0: Verjapan Jamie, mi nombre es Franco López Larrañaga y estáis escuchando paddock Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Paddock. Mi nombre es Franco López Larrañaga. Qué fin de semana que tuvimos y qué fin de semana que se viene en el gran circo de la Fórmula 1. Eh, una sola carrera resta en esta temporada. Y la verdad que tuvimos un fin de semana fantástico eh, fantástico eh, Obviamente el gran premio de Arabia Saudita que fue la semana pasada Este fin de semana pasado eh, Tercera carrera consecutiva que ganó eh, Lewis Hamilton Se puso a una carrera de distancia de, de Max Verstappen Y lo igualó en puntos Por eso hoy vamos a tener un programa muy interesante Hablando un poquito de lo que dejó eh, Arabia Saudita Algunas impresiones personales eh, rápidas que, que, que voy a tomar en consideración De este circuito que lo vemos por primera vez Este fin de semana O lo vimos por primera vez este fin de semana eh, Vamos a tener un poquito De, de coyuntura Vamos a A desembaranear algunas de las declaraciones Y algunas de las noticias que hemos tenido A lo largo de esta semana eh, Una semana Entre Gran Premio y Gran Premio Y además, última semana de temporada porque ya este fin de semana se termina la temporada 2022 eh, Una temporada, eh, perdón, 2021 eh, Que la verdad no Creo que no nos lo esperábamos tan parejo Es la, la temporada de Fórmula 1 más pareja de la historia eh, Nunca eh, desde que se suman Los puntos que se suman eh, ahora Que es a partir de 2010, si no me equivoco este, empezó el sistema actual de puntuación De 25 puntos para el primero 18 para el segundo 15 para el tercero y así eh, Nunca se había llegado A una carrera de, de, de final de temporada Con dos pilotos con los mismos puntos Por ende eh, es, una, es la temporada más pareja De la historia, ¿Por qué lo digo? Porque si bien ha habido temporadas Sobre todo en los primeros años de la Fórmula 1 Eh... Temporadas en donde, por ejemplo, solo 6 puntos sumaba el primero y solo puntuaban perdón, hasta el sexto: ¿m? seis puntos el primero, cinco el segundo, 4 el tercero, y así hasta el sexto que sumaba un punto. Eh, había muchas más posibilidades en esa época de que se llegue con chances eh, de, de que dos o hasta tres pilotos eh, puedan campeonar al fin de temporada. Además, eran muchas menos carreras, eh, obviamente el sistema de puntuación era menor. Y las diferencias entre lo que sumaba, por ejemplo, un primer lugar y un sexto lugar Era, era incluso menor de, lo que, de la que hoy separa el primero del segundo eh, Por ende, sí ha habido temporadas en donde dos o hasta tres pilotos llegaron con chances de salir campeón en la última carrera Pero con el sistema actual de puntuación, que a, mí, a mi gusto es un sistema que posiblemente alienta las diferencias entre los equipos de punta y los del medio, eh, porque hemos visto desde el 2010 en adelante, eh, salvo en 2018, pero igualmente también se sacó una diferencia considerable Hamilton con Vettel, eh, hemos visto eh, sacando esta temporada muchísima diferencia entre los campeones, tanto en pilotos como en constructores, con relación al resto. Eh, por ende, esta sí me parece una temporada atípica y muy interesante. Eh, la mejor de la historia de la Fórmula 1 eh, por lo menos de la historia reciente de la Fórmula 1, una persona de 27 años como soy yo, no, no puede no, no me siento capaz como para decir, no, eh, esta fue esta es mucho más pareja y mucho más interesante y mucho más emocionante que la temporada del 75 este con Hunt y, y Lauda, no, la verdad que no me siento capaz de decir eso, una temporada también muy pareja la del 75 pero de la por lo menos de la que yo he visto eh, es una temporada es la mejor temporada de la Fórmula 1, desde que veo Fórmula 1 desde el año 2001, a esta parte me parece eh, uno de los mejores cierres junto con el del 2007 obviamente, recordar eh, el título de, de Kimi Raikkonen por un punto en Brasil, pero esta me parece que tiene, tiene más condimento por justamente lo que venía diciendo, no no solo esta, esta, esta dualidad entre Mercedes y, y Red Bull y entre Verstappen y Hamilton que llega sin diferencias a la última carrera, eh, sino por el sistema de puntuación que es distinto al del 2007 y que hace que eh, este, sea más despareja la, la Fórmula 1 o dispareja la Fórmula 1 eh, en comparación a otros años. Eh, vamos a hablar justamente también de, de, de estas cuestiones, de actualidad, como dijimos, y vamos a cerrar con lo que se viene, que es el Gran Premio de Emiratos Árabes Unidos ahí en Abu Dhabi, el Gran Premio de Abu Dhabi. En el circuito de la isla Jazz Ahí en Jazz Marina Island eh, Última carrera del año Si no me equivoco La primera vez va a ser de 13 temporadas Que tiene la, la, El circuito de Emiratos Árabes En la Fórmula 1 La primera vez que se define un título Si no me fallan los cálculos y estoy haciendo memoria eh, Eso significa justamente que La Fórmula 1 llega eh, a, a ver, el campeón Llega, suele llegar a la última carrera campeón justamente eh, la obligación antes de empezar la de siempre pásense por Instagram, la invitación eh, a que se pasen por Instagram de, del, del programa, arroba paddockpodcast eh, ahí subimos cada vez que hay programa y los fines de semana de carrera estamos bastante activos así que eh, les agradecemos a los que nos siguen y si no nos siguen todavía eh, pásense por ahí y ya que están ya que están en Spotify escuchando este programa, eh, pueden darle al botón seguir para que mismo Spotify les recomiende ahí arriba che, mira, hay programa nuevo de Paddock, no te lo pierdas porque se vienen momentos importantes de la, de la temporada de Fórmula 1. Así que pásense por Instagram y síganos en Spotify para no perderse ningún programa. la verdad que llega me gustó no no voy a no voy a, a disimular algo que prácticamente podría ser tomado con pinzas por, por expertos de la fórmula 1 por fanáticos incluso eh, a mí la verdad que me gustó el circuito Dent a ver dentro de la medida de de, de las cuestiones que he resaltado en el programa anterior en el programa de la previa en el que dije, en que, a ver analicé el, el circuito de Yeda eh, desde una, desde un costado bastante terrenal porque no había visto correr a, a, los, a los vehículos en el, en el trazado. Si bien bueno el programa fue el viernes y, y había podido grabar después de las, de las prácticas libres donde tuve alguna que otra idea de lo que de lo que nos esperaría el domingo, el sábado y el domingo porque el sábado ya mismo el circuito se cobró un par de víctimas. Eh, con, con Mick Schumacher. Este, no, Mick Schumacher fue en la carrera. Perdón. Este, con Verstappen, por ejemplo. Eh, hubo, hubo otro en, en la clasificación. Me parece que se despistó. Y bueno, el mismo Hamilton. Que se despistó, pero no sufrió daños. Eh, y el domingo, bueno. Con, con Mick Schumacher. Este, con con Mazepin. Con Russell. Eh, se, ha, se ha cobrado... Este, varias víctimas el circuito mismo y sacando las cosas que yo resalté que no me gustaron eh, en la previa y que terminaron no gustándome que fueron básicamente el hecho de que haya dos zonas de, de, de adelantamiento eh, que fueron justamente las que las que oficiaron de zona de adelantamiento en la vida real eh, que fue la curva 1 y la curva 27 la curva 1 y 2 y la curva 27 eh, también el tema de que hay curvas eh, muy peligrosas curvas ciegas con un circuito angosto eh, y con si bien eh, estas curvas eh, en, la mayoría, en su mayoría eh, estoy haciendo memorología también eh, en su mayoría tienen buenas zonas eh, de escape y bien de demarcadas en el circuito eh, hay otras que son bastante peligrosas, y estoy hablando más que nada del final del sector 2 y, y comienzo del sector 3 donde se la pegó Leclerc en, en las prácticas del sábado eh, perdón, del viernes en donde se la pegó Mick Schumacher en el en la carrera eh, es un sector que se toma a fondo y además tiene la ventaja para algunos, desventaja para otros, yo estoy del segundo lado que es un sector de DRS con curvas eh, algo que es altamente poco recomendable en la Fórmula 1, porque sabemos que eh, el vehículo pierde tracción en su, en su tren trasero este, cuando se acelera con DRS en un sector de curvas. Eh, por, por lo que me da la sensación, a ver, eh, uno se puede agarrar de Mónaco, que Mónaco no tiene rectas, es un circuito sin rectas y tiene un sector de DRS, eh, es, eh, la recta principal es una recta con, con una ligera curva a la derecha Y es la única el único sector de DRS Es uno de los sectores de DRS más, in, más inútiles que, que existen en el circuito Porque en el trazado eh, no, se puede, no, no, no hay otro lugar para, para ponerlo Y ese circuito es el, es el sector de DRS más inútil de la temporada Me da la sensación porque nunca se ven adelantamientos en Mónaco Ni siquiera con el, con el DRS en recta eh, Pero bueno, ahí... Tenemos el, el aliciente, si se quiere, de Mónaco, que no hay otro sector de DRS y para que sea parejo, todos los circuitos tienen que tener DRS, entonces Mónaco tiene que poner un DRS y cuál es, no hay ningún mejor lugar en el circuito de Mónaco que poner un DRS en la recta principal, eh, a pesar de que sea una recta con curva, pero esto es una recta, es, es un sector de DRS con con curva a, de, a la derecha y a la izquierda, estamos hablando de una especie de zig que se toma a velocidad de cierto eh, que puede ayudar a al adelantamiento no recuerdo ahora adelantamientos en ese sector de drs en carrera eh, pero la verdad que me pareció bastante peligroso sacando esto que me parece que se hizo un poquito largo este, porque el punto es que me gustó dentro de todo el circuito es una muy buena presentación de Arabia Saudita en la Fórmula 1 lo único lo único que acierta la de Fórmula 1 es en darse cuenta de que este es un circuito para principio de temporada este no es de ninguna manera un circuito eh, para poner en el final de una temporada y la Fórmula 1 tuvo la dentro de todo mala suerte, dentro de lo bueno que le pasa a la Fórmula 1 que es que se llegue a Abu Dhabi con, con dos pilotos con chances eh, dentro de lo malo que le pasó a la Fórmula 1 justamente en este caso. Eh, lo bueno es que se dieron cuenta. Y lo van a poner en, la, en el inicio de la temporada. No va a abrir la temporada. Este, pero va a ser un circuito de las primeras, eh, de las primeras carreras. Eh, a partir de la temporada que viene. Y a mí me da la sensación que es un magnífico circuito para el principio de temporada. Para poner en un tercera, cuarta este carrera de, de temporada donde hubiese ido por ejemplo vietnam un, un circuito que solo los que adquirimos el fórmula 1 2020 para, para cualquier plataforma de, de videojuegos sabemos cómo es porque este un circuito que tenía contrato pero el covid y un montón de otras cosas hicieron que nunca se lleve a cabo un, un gran premio allí eh, era el tercer Gran premio de la temporada este, planificado después de Australia y, y Bahrein. Y, y yo creo que Abu Dhabi, eh, perdón, Jeddah Arabia Saudita podría entrar en este, en este lugar luego de, de Australia y Bahrein. Además aprovechando que de Australia obligadamente se va a Bahrein. Eh, o se iría a Bahrein. Este la verdad que, que me da una, una muy buena sensación para, para las temporadas que vienen este circuito de Jeddah eh, un circuito que tiene eh, prácticamente asegurado este la, la, la emoción y la adrenalina de un circuito que puede pasar cualquier cosa, la verdad este fin de semana podría haber pasado cualquier cosa, ganó Lewis Hamilton eh, Verstappen salió segundo, Bottas se subió al podio en los últimos 150 metros este, una muy buena carrera Ocon, tenemos declaraciones de Ocon después en el segundo bloque eh, puntos para Giovinazzi por ejemplo que está cerrando su ciclo en la Fórmula 1 este ciclo de la Fórmula 1 veremos si en el futuro regresa este, pero sabemos que va a ser suplantado por Wang Chun-shu en, en, en Alfa Romeo eh, últimas carreras de Kimi también, una semana muy emotiva porque esta es la última semana de, de, de Kimi Raikkonen como profesional en la Fórmula 1 veremos si seguirá corriendo en otras categorías pero este no volverá equimia la fórmula 1 y, y la verdad que fue un, un gran premio muy destacable eh, mercedes prácticamente campeón de constructores esto ya es casi un hecho saca, saca más de 30 puntos si no me equivoco este y la gran, el gran atractivo está ahí ¿no? el gran atractivo está en eh, el duelo entre Verstappen y Hamilton dos pilotos que llegan igualados a la última carrera lo que hace que para el espectador sea muy fácil sacar cuentas porque el que salga arriba del otro va a ser campeón del mundo y si ninguno de los dos suma puntos que esto puede ser en caso de que haya un doble abandono eh, será Verstappen el campeón del mundo porque a igualdad de puntos la FIA establece como segundo criterio de desempate la cantidad de carreras ganadas y Verstappen esta temporada tiene 9 carreras ganadas Hamilton tiene 8 carreras ganadas 17 de las 21 ganaron una locura este, por ende eh, Verstappen ante un doble abandono este, sería el campeón es más, si hay un doble abandono y primero abandona Hamilton eh, Verstappen ya es campeón del mundo Verstappen ya es campeón del mundo antes de que la carrera termine. Eh, y obviamente no pasaría al revés, ¿no? Si Verstappen eh, abandona, y bueno, Hamilton tendrá que terminar la carrera. Este, y sumar al menos un punto, terminar dentro de los 10 primeros cosa que pareciera en nuestras últimas carreras bueno, en toda la temporada en realidad que a Hamilton si termina la carrera es muy difícil que no la termine dentro de los 10 creo que pasó solamente en Baku que la terminó y no terminó dentro de los 10 eh, pero la verdad que es eh, una carrera muy esperada pero que vamos a hablar en el último bloque Uno de los, te diría, grandes animadores de, de, del, del fin de semana en Arabia Saudita, sacando a los dos máximos equipos, eh, Mercedes y, y Red Bull, fue Alpine, porque Ocon estuvo a 150 metros de... A ojo, ¿no? 150 metros de meterse en el podio. Además, un, en, una de las dos, eh, en uno de los dos relanzamientos de la carrera, Ocon largó primero... Eh, pero bueno, claro, atrás tenía Verstappen y Hamilton, sí, duró poquito en, la, en el liderazgo Ocon de la carrera, eh, dos cur ni, ni siquiera dos curvas, este, creo que ya en la curva número uno ya pasaron, uno al menos uno de los dos pasó por delante de Ocon, eso habla también de, la, de las diferencias que hay entre los dos equipos de punta y, y el resto, sin embargo... Ocon terminó en cuarto lugar... Sumó buenos puntos para Alpine... Que la verdad que está haciendo una temporada... Eh, yo creo que... Dentro de la medida de lo esperable de Alpine... Teniendo en cuenta de lo que dejó Renault el año pasado... Pero con muy buenos destellos... Eh, tanto en Baku en su momento... Tanto en... Eh, bueno, en Hungría ganó Ocon... ¿no? Hizo su, su victoria... Eh, debut... Si se quiere... Eh, y ha tenido muy buenos rendimientos mismo Alonso en, primer, en, las primeras, en las primeras carreras de la temporada ha rendido muy bien, bueno Alonso en líneas generales la verdad que ha sorprendido para bien con podios eh, y, y demás, bueno podio en, en Qatar eh, como, como destacábamos en su momento y, y la verdad que Alpine como que termina la temporada con un buen sabor de boca dentro de todo, y Ocon es consciente de esto por lo que dentro de las coyunturas de esta semana eh, hasta donde obviamente llega este programa que se graba el miércoles eh, una de las noticias fue que Ocon habló y dijo que Alpine será muy peligroso, con estas palabras eh, será muy peligroso en 2022 este, el piloto eh, francés yo creo que Siente o sabe que, que el equipo está trabajando muy bien. Que hay algo ahí entre manos para la temporada que viene. este Alpine la verdad que, que arrancó flojo la temporada dentro de todo. A pesar de algunos buenos destellos de, de Alonso. Y como que se fue asentando en la temporada. Eh, y, y creo que lo mejor de Alpine llega después de la victoria de, de Ocon en Hungría. Eh, sin embargo... Vamos a tener la misma dupla el año que viene, Ocon y Alonso, eso ya está confirmado. De hecho, va a haber muy, pocos, muy pocas modificaciones de, de pilotos. Eh, como bien saben, bueno, Russell va a Mercedes, Bottas se va a Alfa Romeo. Eh, y, y el chino Wang Junshu eh, va a suplantar a Antonio Giovinazzi. No va a haber muchos más cambios en la Fórmula 1. Eh, la temporada que viene, en cuanto a nómina de pilotos. Y esto hace que Alpine sepa con qué puede llegar a trabajar y qué puede llegar a esperar de, de la alineación que tiene, ¿no? De Ocon y Alonso, que este año, lo dicho, ¿no? Se fue asentando cada vez más esa, esas, esa comunión entre los dos pilotos a medida que la temporada iba pasando. Eh, así que Ocon avisa. Ocon, ¿no? yo no sé si es un golpe, un salto de fe que está dando el piloto francés, o que, si real, o que realmente siente que que Alpine está haciendo las cosas tan bien que eh, puede este, destacar esta frase, que la verdad que no nos... A ver, nos toma un poco por sorpresa porque uno no, no lo tiene o con como una personalidad de la Fórmula 1 que sea partícipe de este tipo de, de declaraciones. Posiblemente Ocon con su victoria esta temporada Se empiece a sentir un poquito más piloto de Fórmula 1 Un poquito más eh, Como que empieza a tener cierto, cierto lugar en la Fórmula 1 Al igual que lo que hemos dicho la temporada pasada con Gasly eh, O con Checo Pérez Que consiguieron su primera victoria en la Fórmula 1 el año pasado Y hoy en día son pilotos que nadie este, Consideraría que se vayan de la Fórmula 1 por rendimientos eh, Ni mucho menos es más, esas victorias de, de, de Pérez en la temporada pasada le valieron, eh, o le valió, perdón, pues fue una sola este, el pase a, a Red Bull esta temporada. Así que hay que tener en cuenta eh, a, a Ocon y, y al pin Por lo menos, guardar estas declaraciones de, de Ocon y eh, ver si el buen presagio que ha dado con para su equipo en la temporada que viene termina siendo real o se termina esfumando este, en, nada, en unas declaraciones y nada más eh, tengo novedades con respecto a Ferrari ¿m? porque otro que habló fue Mattia Binotto ¿m? el jefe de equipo de, de Ferrari que destacó que es fantástico terminar terceros en el campeonato y yo no puedo estar más de acuerdo con el señor Binotto, que fue muy criticado la temporada pasada por el desastre que fue Ferrari en la temporada pasada. Eh, que además, como si fuese. como si hubiese estado guionado. Bueno, y, y de hecho, este, con, con Netflix dando vueltas eh, con su serie Drive to Survive, un poco de guión parece haber en la Fórmula 1 en estas últimas temporadas, pero lo que fue la temporada pasada. ...se coronó, si se quiere, visualmente... este ...y, y, y quedó en la retina de, del fan de, de, la, de Ferrari... ...pero del fan de la Fórmula 1 también... ...lo que fue el hiper desastroso Gran Premio de Italia... ...en casa para Ferrari... ...con el palazo que se pegó Leclerc... ...y eh, las 10-11 vueltas que pudo dar Vettel... Eh, ...porque se quedó sin, sin frenos... ...en eh, una, una carrera realmente olvidable para Ferrari... Eh, y esta temporada Ferrari, la verdad que en esos pequeños detalles que había hablado Vinotto a principio de temporada o incluso antes de que termine la temporada pasada que Ferrari estaba eh, planificando para el auto esta temporada eh, dieron, dieron sus frutos y la verdad que Ferrari, si bien tuvo carreras flojas eh, estamos hablando de que Sainz es el piloto hoy en día, tiene la, la marca Sainz, de ser el piloto que más carreras consecutivas lleva puntuando carreras, de, estoy hablando del domingo carreras de domingo porque Verstappen eh, tiene una carrera más no recuerdo exactamente el número este, pero eh, pero claro, fines de semana llega puntuando Verstappen porque eh, puntuó en la sprint eh, de Rusia si no me equivoco eh, perdón, no, en Rusia no hubo sprint eh, puntuó en una carrera sprint en, bueno, en Silverstone, puntuó pero no terminó la carrera del domingo, entonces esa carrera no, no se contabiliza y Sainz eh, sí lleva puntuando eh, más carreras consecutivas hasta el momento que ningún otro piloto en la Fórmula 1, estamos hablando del piloto, presuntamente piloto número 2 de Ferrari eh, y, y la verdad que Ferrari esta temporada ha metido dos poles eh, que fueron consecutivas en Mónaco y en Baku eh, metió cuatro podios y la verdad que metió buenos rendimientos eh, no, no, no se puede eh, hacer este, oídos sordos a, a la temporada de Ferrari que de haber terminado este, no sé si sexto o séptimo la temporada pasada termina tercera esta temporada está bien, todavía no está confirmado pero le ha sacado una buena, un buen margen a McLaren que se fue pinchando sistemáticamente hacia el final de la temporada y, y la verdad que lo que dice Binotto es es eh, un poco el premio al, al, al esfuerzo que ha hecho el equipo Ferrari para para poner a punto dos vehículos que son la insignia de la marca más importante de la Fórmula 1, si se quiere este, para mi gusto eh, yo tal vez no soy el más parcial para decirlo, pero eh, 38.5 puntos lleva este, el equipo Maranelo a, a McLaren en este final de, de temporada, y, y ya está prácticamente este, confirmado el, el, el tercer lugar, algo que le va a dar a Ferrari un gran incentivo económico para trabajar en la temporada 2022, que obviamente el equipo de Ferrari eh, planifica incluso que sea mejor no sé si impuestos, porque Mercedes y Red Bull están muy fuertes pero yo creo que Ferrari en la temporada que viene apunta ya a volver a ganar en esta temporada al igual que la temporada pasada Mercedes, eh, perdón, Ferrari no ganó carreras eh, estuvo cerca alguna que otra, pero no ganó carreras la última carrera que ganó Ferrari eh, hay que remontarse a, al verano europeo del año 2019 con aquella victoria este, bastante recordada y emotiva de, de Charles Leclerc en, en Spa eh, pero realmente es algo para destacar lo de Ferrari esta temporada así que estoy completamente de acuerdo con Minotto y hay algunos rumores para eh, no salir de, de Ferrari que dictan son rumores, eh, nada más, pero lo decimos acá en Paddock para que de última quede constancia en caso de que pase. Que el presidente de la FIA, Jean Todt, eh, bueno, todos sabemos que deja el cargo eh, en el próximo, luego de, de, bueno, de la finalización de esta temporada, en diciembre, en, a mediados de este mes, todavía no ha dicho qué hará en su, en, en su futuro cercano, pero hay fuentes... Que han instalado un rumor, no no están obviamente confirmando nada, pero han instalado un rumor de que el ex eh, jefe de equipo de Ferrari, recordamos que lo fue este, entre el año 93 y el 2009, con 14 títulos de pilotos y de constructores en el medio, pueda volver a Ferrari. Los fanáticos de Binotto, si es que hay alguno, quédense tranquilos porque eh, técnicamente no será como jefe de equipo en caso de que vuelva Jantot a Ferrari, sino que será en una especie de eh, rol de superconsultor del equipo. Le va a sacar algo, aparentemente el lugar que se está, el puesto en el que se está pensando a Jean es un puesto intermedio entre lo que es eh, el presidente Ferrari, John Elkan, y el jefe de equipo que es Mattia Binotto. ¿no? Una especie de subconsultor. Eh, pero bueno, dentro de todo es un rumor que puede encender las ilusiones de los, de, los, de los tifosi, pero todavía no hay nada confirmado. Lo que sí está confirmado es que eh, a final de esta temporada el presidente de la FIA jean Todt dejará de ser el presidente de la FIA y bueno, obviamente la historia que tiene jean Todt como este, miembro del equipo Ferrari durante muchísimo tiempo eh, obviamente hacen que, que estos rumores salgan a la luz y que las, los, los fanáticos estén expectantes y el último de estos datos este, de... de del segundo bloque, este pequeño repaso por la actualidad de la Fórmula 1 es que finalmente, no lo dijimos en el programa anterior porque bueno, tuvimos un programa bastante intenso con, con este circuito nuevo que tuvimos el fin de semana pero Mercedes el equipo Mercedes estuvo y sigue estando un poco en el ojo de la tormenta por la... De hecho, bueno, vamos un poco cronológico, porque no lo mencionamos aquí. Eh, Mercedes estuvo en el ojo de la tormenta esta semana, y la semana pasada, porque anunció un patrocinio nuevo, para, a partir de, 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 de esta fin de semana que pasó, a partir del Gran Premio de, de Arabia Saudita, con una empresa inglesa, eh, no quiero errar el, el rubro de la empresa, este... Es una empresa de... Yo lo tenía aquí y se me perdió. Eh, de aislamiento... Ahí está. Eh, una empresa de aislamiento de edificios. Rubro que yo no sabía que existía realmente. Eh, la empresa se llama Kingspan. ¿m? Y anunció patrocinio con Mercedes la semana pasada. ¿m? A partir de la carrera que se iba a realizar en Jeda y de ahí en adelante. De hecho, el logo de Kingspan estuvo presente en el, en el vehículo de Mercedes este fin de semana como, obviamente, uno de sus patrocinadores ¿Qué pasa y por qué? ¿Qué es lo polémico? ¿Qué pasa alrededor de, de este patrocinio? Que hubo una innumerable cantidad de gente indignada con Mercedes por este patrocinio porque en 2017 la empresa en cuestión, Kingspan quedó envuelta en un... Este, incendio tremendo que tuvo lugar en, en, mismo ahí en, en Inglaterra eh, de una torre una torre Grenfell que este, se incendió hubo 72 personas que fallecieron aquel, en aquel entonces una tragedia este, que, que sacudió muy fuerte al, al pueblo británico y toda esa torre estaba eh, aisladas si se quiere No sé si estoy usando el término correcto Pero la verdad que no sabía que existía este rubro eh, Con eh, Productos De eh, la empresa Kingspan Por ende, la empresa Quedó en el ojo de la tormenta Durante tantísimo tiempo Haciendo muchísimas veces Oídos sordos a las peticiones de los sobrevivientes Y de los familiares eh, De hecho hay, una, hay, un, hay un Un grupo eh, Que lleva el nombre de Grenfell United que es justamente supervivientes y familiares de los fallecidos que obviamente siguen exigiendo justicia por, por, por lo que sucedió en el, en el Grenfell Tower y que le ha pedido obviamente su, sus explicaciones a la empresa Kingspan y que Kingspan ha hecho silencio ante estas cuestiones uno siempre dice a ver, no, yo no, no tengo la intención de culpar o eximir a nadie pero cuando uno está en el ojo de la tormenta sobre una cuestión y elige no hablar, a mí siempre me da eh, mala espina. Vamos a decirlo así, suave. Eh, por ende, por ese motivo, eh, se, se lo ha repudiado tanto el acuerdo de Mercedes con Kingspan. Bueno, la noticia de esta semana, pues esto es una noticia de la semana pasada, eh, la noticia es que Mercedes finalmente rompió el contrato con su nuevo patrocinador Kingsman eh, a, a partir de las presiones, las críticas y la polémica que se ha generado alrededor eh, de hecho el grupo este Greenfield United, el grupo de, 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 de supervivientes y familiares le escribió una carta a Toto Wolf eh, en donde este, mencionaba que el anuncio fue impactante sobre todo para, para, para ellos ¿no? eh, para, para este grupo eh, y de, dicen entre otras cosas esta empresa ha jugado un papel importante en el dolor y sufrimiento de, los que sentimos, de lo que sentimos hoy y debe haber un grado de censura pública por la imprudencia y descuido de Kingsman por las vidas humanas y además y esto sí fue creo un, un comentario sutil, bien de carta y bien británico pero este, que puede llegar a dolerle ¿no? a la gente de, de Mercedes. Además, esta carta fue dirigida a Toto Wolf, ¿no? no a Mercedes en general. Dijeron, al asociarse con Kingspan, creemos que están, por Mercedes, directamente envueltos en este sistema que antepone el beneficio económico a la vida de las personas. Una frase fantástica, la verdad, este, para retratar lo que, bueno, lo que siente este grupo de, de, de gente que ha perdido, familiares y amigos en, en este incidente del año 2017 eh, pero además con una sutileza bien digna de, del pueblo británico así que ante estas y otras muchas eh, este, críticas y, y presiones que ha recibido el equipo Mercedes eh, se podría hablar de que Kingspan ha sido uno porque habría que, habría que ir al archivo pero la verdad que no lo hemos hecho para este programa eh, uno de los patrocinios más cortos de la historia de la Fórmula 1. <risa> eh, así que ahí queda el, la polémica de Mercedes y Kingsman, su patrocinio que ya no fue y ya no será este, parte de la Fórmula 1. último bloque de paddock eh, y último bloque dando vueltas a un circuito vamos a hacer esta en este bloque de la temporada porque toca hablar de ellas marina de lo que viene de abu dhabi ya mencionamos todo lo que se lo, lo, lo que va a ser este la previa en cuestiones de, de, de emotividad de, de adrenalina eh, todo lo que tiene este, este gran premio lo que va a tener este gran premio en relación al campeonato de, de pilotos eh, pero no hablamos del circuito en sí. Un circuito que ya será la decimotercera vez que va a albergar un gran premio de Fórmula 1. Eh, que está bien, bien instalado en lo que es el, el inconsciente, del fanático de la Fórmula 1. Eh, un circuito que, si no me fallan los cálculos, siempre terminó temporadas. Eh, entonces llegamos a un momento, si se quiere... Eh, nostálgico de la temporada ¿no? Un momento emotivo Porque se termina la temporada Y además una temporada que realmente fue fantástica eh, En este circuito Un viejo conocido Pero que por primera vez Va a dejar de ser un, un viejo conocido Como, como, como uno este, Se puede referir a, a un circuito De esas características Porque por primera vez Va a ser un viejo nuevo conocido, un nuevo viejo conocido. ¿Por qué? Porque tiene modificaciones en su trazada para esta temporada. Un circuito que ha sido catalogado en ciertos momentos o criticado por no ser un circuito que beneficie los adelantamientos y el espectáculo. Y dentro de todo, a la Fórmula 1 no le molestó tanto en su momento, porque es un circuito que si bien termina la temporada, como dijimos en el primer bloque... A este circuito ya llegan campeones los campeones. Prácticamente nunca se ha dado, y digo prácticamente porque no tengo la certeza absoluta, pero estoy haciendo memoria, pero no recuerdo este, que se haya definido un Gran Premio de Fórmula 1 en el último Gran Premio de la temporada en Abu Dhabi. Eh, siendo Abu Dhabi la última carrera del año, ¿no? Digo en este circuito. Pero ¿qué pasa? Yo creo que Ferra eh, Ferrari, perdón, nada que ver. La Fórmula 1. Eh, preveía un poco que esta temporada iba a ser un poco más pareja entonces qué hizo, si la temporada esta, si esta temporada puede llegar a terminar de la manera que está terminando vamos a actuar rápido y vamos a hacer que el, el circuito Jazz Marina eh, deje de ser tan criticado por no tener zonas de adelantamiento o tener curvas realmente feas porque eh, Jazz Marina tenía un par de combinaciones de, circuit, de, de de curvas que realmente son feas no hay, otra, no hay otro este, adjetivo para, para calificarlas y justamente las dos, las dos eh, combinaciones de curvas o los dos sectores más criticados históricamente del circuito de, de Abu Dhabi fueron los que fueron o los que serán este, modificados eh, para, para este gran premio. Bueno, ya fueron modificados, ¿no? pero los veremos este fin de semana. ¿Qué son? La combinación de curvas 5, 6 y 7, eh, que era esta chicana izquierda-derecha que terminaba en una curva este, en U, a la izquierda, para arrancar la primera zona de DRS. Eh, del circuito la recta la, la primera de las recta la recta más larga del circuito básicamente la que iba desde la curva 7 a, de la, curva 7 a la curva 8 eh, y que era la última sección de curvas de la, del sector número 1 del circuito bueno esto este, este, este realmente fue esta zona de, del circuito fue criticada desde la primera carrera por ser básicamente fea es una combinación de curvas fea ¿Qué se hizo? Se eliminó la chicana y se este, adelantó un poco la curva. Eh, por ende, dejará de ser una combinación de curvas para ser una única curva. ¿Mm? De, que, que va desde la, desde la desde el sector de la panza, si se quiere, de la recta de la, del sector número uno. Digo, esta panza que comprende las curvas 2 a la izquierda, 3 a la derecha y 4 a la izquierda. Eh, va a terminar directamente en una sola curva que empalme esta recta pequeña, que va después de la 4, a la recta opuesta, primer sector de DRS del circuito. Por ende, esa pasará a ser la curva número 5, eh, suplantando a esta combinación de tres curvas, que realmente era fea, era, era bastante sí, repudiable. Y la, el otro sector de modificación de... Este, de este circuito viene del otro lado de, del circuito, exactamente del otro lado luego de el segundo sector de DRS ¿no? si, si, si lo tienen el circuito mentalmente, hablando de la recta de la cual salimos en la combinación de curvas anterior ¿no? la recta principal, la recta más larga del circuito este perdón, no, la recta principal la recta opuesta más larga este el primer sector de DRS Termina en una chicana izquierda-derecha, que es donde en su momento quedó, no sé si Hulkenberg creo que fue, este quedó volcado. Y, y, y está, es, es recordado su, su mensaje en el radio diciendo estoy colgado como una vaca. Eh, bueno, después de esa, de esa chicana arranca el segundo sector de DRS del circuito, una curva con una, pe una recta, perdón, con una curva pequeña muy poco, casi imperceptible a la izquierda, que terminaba con una combinación de tres de una chicana triple, o sea, de tres curvas muy cortas eh, que después, bueno, desembocaban en la curva 14, ¿no? Estamos hablando de las curvas 11, 12 y 13, que eran una combinación prácticamente de curvas izquierda, derecha izquierda eh, que se tomaban a velocidad que mucho sentido no tenía que me hacía acordar en su momento a, a la triple chicana de singapur que fue rápidamente eliminada en su momento y después bueno esta, esta esta izquierda derecha izquierda terminaba en una curva de 90 grados a la izquierda que arrancaba todo el, el, el la visita si se quiere al, al puerto de esta isla artificial llamada jazz island eh, y todas estas curvas rectas que terminan pasando por abajo del, del hotel y este, te terminan dirigiendo a la recta principal bueno, esta combinación de, de curvas el, la triple chicana y la curva eh, número 14 que era la curva de 90 grados fueron eliminadas para instalar una sola curva eh, en U muy abierta que es la curva que llevará el número 9, ¿no? porque sabemos que en, la, en el circuito ya marina no tienen nombres las, las curvas. Entonces vamos a decirle curva número 9, que es una curva este que si se quiere, no sé si a, ayuda tanto a los adelantamientos, pero es una curva abierta que desemboca justamente en el, en el, en el puerto y, y en Palma, ahí con la, con la zona este, ya conocida de, de estas si se quieren dos curvas que se toman a fondo, doble apex que se toma a fondo para, para ya entrar en lo que será la zona del hotel este yo no sé si beneficiará o no el adelantamiento lo que sí es que suplanta una zona bastante fea del circuito que era esta, esta triple chicana para pasar en limpio eh, vamos a dar una vuelta en Jazz Marina recta principal, todos sabemos no pasamos por el por el eh, por el arco de Jazz Marina de la recta y llegamos a la curva número 1 una casi 90 grados a la izquierda empieza un poco una leve subida por una cuestión de elevación del, del trazado eh, y ahí sí empalmamos en velocidad curvas 2 a la izquierda 3 a la derecha que es eh, la panza si yo le digo la panza finalizando en la 4 que es prácticamente imperceptible para acomodar el auto a esta pequeña recta que antes terminaba en la chicana de las curvas 5 y 6 y que ahora seguirá derecho hasta la curva número 5 una curva eh, cerrada a la izquierda que puede beneficiar a algún que otro adelantamiento porque venimos a pesar de, ven de venir de la zona de curvas 2 3 y 4 venimos a fondo eh, y es una curva que puede beneficiar muchísimo más los adelantamientos pues una curva mucho más abierta de lo que era la curva 7 antes eh, para empalmar el, con lo que será la recta opuesta, la recta más larga del circuito y obviamente el primer sector de DRS eh, que se toma completamente a fondo y que finaliza en las chicanas de las curvas 6 y 7, viejas curvas 8 y 9, ¿no? ahora con menos curvas del circuito, 5 curvas menos tiene el circuito en relación a lo que fue la temporada, las temporadas anteriores, tenía 21, ahora tiene 16 en total llegamos, terminamos el, la zona de DRS eh, de la primera recta llegamos a la chicana a la combinación de curvas 6 y 7 y comenzamos nuevamente este, dándole, dándole rienda suelta a la curva número 8 que es una curva imperceptible que cuenta con curva pero se toma muy a fondo, de hecho es la segunda zona de DRS para finalizar en esta nueva curva número 9 que es eh, prácticamente parabólica y que, y, que, y que se toma a media velocidad a la izquierda para ingresar en lo que es la zona del puerto y empezar a dar vueltas en el sector número 3 eh, ahí arranca el, rápidamente después de la curva 9 este, esta doble esta combinación de dos curvas hacia la derecha, curvas 10 y 11 que es casi que se toma como una curva única eh, una curva de doble apex para llegar a la primera de la gran consecución de curvas rectas que tiene este circuito, curvas rectas, digo curvas de 90 grados la curva número 12 que es la de la que se toma frente al, al hotel eh, curva número 13 y 14 que es una combinación de curvas a la izquierda para pasar por debajo del hotel y para ya emprender el viaje a la curva número 15 y 16 que son las últimas dos curvas que se toman a la derecha, la 15 un poquito más abierta, la 16 un poquito más cerrada, donde además está eh, rápidamente el ingreso a los pits. Ahí ya para entrar en lo que va a ser la recta principal nuevamente. Eh, solo campeones han ganado en Jazz Marina. Eh, y con una pequeña salvedad, porque... Hay uno que no fue campeón. Pero ya se deben dar cuenta de por qué digo que solo campeones han salido, eh, han ganado carreras en, en Jazz Marina. La primera carrera data del año 2009. En ¿Mm? 2009, tanto en 2009 como en 2010, eh, fue Sebastián Vettel el ganador. De hecho, ahora que estoy recordando, en 2010, no sé, no estoy seguro, pero este tengo mi sensación de que en, 2009, en 2010 Vettel gana su primer título en Abu Dhabi lo voy, a, lo voy a buscar para corregirme en caso de que me haya equivocado antes eh, diciendo que nunca James Marina ha tenido una definición de un campeonato Vettel eh, ganó en 2009, en 2010 después repetiría en 2013 en su última temporada con, con el equipo Red Bull Vettel, eh, sabemos, ¿no? campeón 2010, 2011, 2012 y 2013 en la Fórmula 1 en 2011... Así como en 2014, 2016, 2018 y 2019 ganó Hamilton. Ya sabemos, 2008, campeón con McLaren. Y a partir de 2014 en adelante, campeón este, todas las temporadas, salvo en 2016 que, que tuvo Nico Rosberg su oportunidad. Hablando de Nico Rosberg, en 2015 ganó Nico Rosberg. Así que también tenemos ahí un campeón. Y este, nos queda, y acá voy a hacer una pequeña salvedad. En 2017 ganó botas, por ende todo lo que vengo diciendo no tiene validez. <risa> Sacando botas ganaron siempre campeones este, de, de. la Fórmula 1. Porque además el único año que nos quedaba en 2012. El ganador fue Kimi Raikkonen. Pero ¿por qué venía el tema de la salvedad? Se me, se me había este, este, perdido el dato de botas. Pero en 2020 ganó Max Verstappen. Recordemos la temporada pasada, la última carrera de temporada. Una carrera que fue bastante eh, lineal y sin mucha emoción. Eh, pero ¿por qué digo ganar no solo campeones? Y esto un poco se me va eh, con, el, con el tema de botas. Porque Verstappen puede seguir manteniendo esta línea en Jazz Marina en caso de que gane esta carrera o por lo menos que termine por encima de, de Hamilton. Eh, da la sensación que para que un equipo termine para un, un piloto perdón termine encima de Hamilton tiene que ganar la carrera no porque no hay manera este, prácticamente no se puede jugar al azar eh, pero ahí están los datos no Hamilton ganó 5 veces Vettel ganó 3. Este, una carrera ganada para Raikkonen una carrera ganada para Rosberg una carrera ganada para Bottas y otra ...para Max Verstappen... Eh, ...vamos un poquito... ...vamos a repasar lo que serán los horarios... ...porque esto es muy importante... ...para que no se pierdan esta enorme carrera... ...que tenemos este fin de semana... Eh, ...el día viernes 10 de, 10 de diciembre... ...este viernes... ...6.30 de la mañana... ...estos son horarios de Argentina... Eh, ...6.30 de la mañana y 10 de la mañana serán las dos prácticas libres... ...del día viernes... ...el sábado 7 de la mañana tendremos la práctica número 3... ...y 10 de la mañana tendremos la clasificación... De, del Gran Premio de Abu Dhabi para que a la misma hora 10 de la mañana del de domingo 12 arranque lo que será seguramente una de las carreras más emotivas de, de la temporada eh, por lo que está en juego más que nada y a eso de las 12 11 y media, 12 si no tenemos bandera roja y demás como hemos tenido este, este fin de semana ya tendremos un campeón de una de las temporadas más icónicas De la Fórmula 1 reciente Así que 10 de la mañana Tanto sábado la clasificación Como domingo la carrera eh, Hora Argentina Para que no se lo pierdan Horario local en caso de que est ustedes Estén escuchando desde, desde otro uso horario Que no sea el de Argentina o Uruguay 5 de la tarde hora de Abu Dhabi Se va a correr la carrera Por ende este, Ahí pueden consultar Con su con su horario, este, el horario de donde estén ustedes, y hacer el cálculo, 5 de la tarde hora de Abu Dhabi, se correrá la carrera, recordemos que esta carrera se inicia de día o de tarde, y se termina de noche, es la única carrera que se ha hecho eso en la historia de la Fórmula 1, y la verdad que es algo muy característico de, del circuito de Abu Dhabi. Y hasta acá llegamos, un programa también que se hizo largo, eh, se viene haciendo largo el programa, pero la verdad a medida que se va haciendo... Este, trizas la temporada a medida que se va extinguiendo la temporada, tenemos muchas más cosas para hablar, eso pasa casi siempre eh, mi nombre es Franco López Larrañaga, les recuerdo que se pueden pasar por eh, el Instagram del programa Paddock Podcast, arroba PADOC Podcast el fin de semana seguramente estemos muy este, movilizados y estemos con mucha actividad ahí, también se pueden pasar por mi Instagram personal, arroba Fran López Larra y este, pueden darle seguir aquí en Spotify eh, a el podcast para que no se te pierda nada se te piante ningún episodio este que será el anteúltimo de esta temporada este haremos otro de fin de temporada la semana que viene para hablar un poquito más eh, general de lo que de lo que fue esta temporada y vamos a tener seguramente un invitado mm, vamos a tener un invitado para cerrar la temporada este, para que haya más, más pluralidad de voces, siempre que tuvimos un invitado, bueno, tuvimos la entrevista con Frank García eh, a mitad de temporada, y, y la verdad que suma muchísimo, así que vamos a tener este, una visita eh, de un amigo que sabe mucho de la Fórmula 1, que viene, mira Fórmula 1 desde hace mucho tiempo, y vamos a tener seguramente una conversación, eh, muy amena sobre lo que fue esta temporada una de las temporadas, según le voy a preguntar seguramente este, qué es, cuál es su opinión, pero para mí una de las mejores temporadas de los últimos años de la Fórmula 1 este, que se puede emparentar, como bien dije con la temporada 2007 y aquel título de Kimi Raikkonen eh, no nos queda más nada que decir, ojalá que sea una gran carrera la del domingo. Nosotros nos encontramos la próxima semana para cerrar la temporada de Fórmula 1 y cerrar la temporada de podcast, temporada número 1, que la verdad que fue fantástica y la verdad que a nosotros nos encantó hacerla. Muchas gracias por estar del otro lado, chau chau.